0: Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la segunda temporada del programa. Este episodio lo preparé especialmente para señalar algunos aspectos que son importantes al tema de la pandemia y sobre todo de lo que no se habla. Además, quiero resaltar por medio de reflexiones que vender humo sobre un concepto como lo es el de la resiliencia para instaurar un ideal de vida con el fin de comercializarlo y venderlo como un elixir mental bajo la idea de una óptica sana y positiva resulta no siempre ser verdad a largo plazo, porque tan solo se dedican a mostrar y escribir resultados superficiales, pero nunca lo que se requiere de verdad y el respectivo proceso que esto conlleva, dejando a un lado su sentido e influencia tanto biológica como psicológica. Lamentablemente se ha vuelto una práctica muy común poner de moda una palabra y basar todo en presuntas soluciones a corto plazo llenando a las personas de expectativas sin darles a conocer el esfuerzo real que esto conlleva. Debemos entender que a cada persona le ha tocado afrontar esta pandemia desde diversas situaciones y con diferentes necesidades. Esto hay que respetarlo y no hay que llegar con estos liderazgos que parecen más una imposición quitando los méritos de los procesos de adaptación y solo enfocándose en la satisfacción inmediata del ego como meta. Es por esto que dichas premisas personales e idealistas son carentes de comprensión y resultan vacías. Ya lo decía Friedrich Nietzsche. Pensamos realmente muy poco en nuestro bienestar, nuestro egoísmo no es lo suficientemente inteligente y nuestra razón no es bastante egoísta. Así, en lugar de llenarnos de expectativas, podríamos enfocarnos más a trabajar en nosotros mismos, como diría Arthur Schopenhauer. Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta, por eso todo el mundo quiere que haya cambios, pero nadie quiere cambiar. Entonces debemos trabajar en esta conexión entre lo individual y la interacción con el ambiente. Porque la resiliencia no solo está enmarcada hacia un solo punto, que es vivir. Por eso incluyo el término arte para referirme a la resiliencia y explicar que la palabra resiliencia se ha tomado de la metalurgia, y es la propiedad de un material que permite que recupere su forma o posición original después de ser sometido a una fuerza de doblado, estiramiento o compresión. Es decir, aplicando una fuerza máxima sin sufrir deformaciones permanentes. Entonces, cuando dejamos de aplicarle la fuerza, esa, la energía absorbida, se liberará para volver a su estado o forma inicial. Es aquí donde el concepto de resiliencia toma relevancia y se adecúa a las ciencias humanas, sociales e incluso ambientales. El primer paso lo dio el psicoanalista John Bowlby cuando la Organización de las Naciones Unidas le solicitó que elaborara un folleto que permitiera conocer las dificultades que pueden experimentar los niños abandonados, huérfanos y sin hogar tras la Segunda Guerra Mundial. Vivir el proceso de la pandemia no ha sido fácil y menos cuando ha sido una novedad real y concreta, es decir, no como algo que uno leyó o aprendió en un libro antiguo o vio por alguna película, sino por las vivencias emocionales. Es por esto que la novedad abre las puertas a la especulación, sobre todo en la relación entre las creencias de salud y los comportamientos de salud. Por ejemplo, los efectos contraproducentes de esto, son que entre más se le dice a la gente que está equivocada, a menudo esto solo refuerza más sus creencias anteriores, en lugar de debilitarlas, afectando de manera significativa debido naturalmente al miedo, el cual es la puerta a otra pandemia existente e invisible y que no tiene nada que ver con virus ni bacterias sino con la mente. Entonces, más allá de creencias, especulaciones, desinformación, sesgos cognitivos, conspiraciones y pensamiento mágico, quiero basarme en hechos y mostrar que estas reacciones, que tanto abundan en la actualidad, no son muy diferentes a las de la antigüedad en cuanto a la búsqueda de encontrar la explicación al origen de las enfermedades contagiosas. Según el psicólogo y experto en desinformación, Stefan Lewandowski, Cualquier situación de miedo donde la gente siente que pierde el control de su vida hará que algunos se vuelvan susceptibles a las teorías conspirativas. Esto se refiere a buscar la justificación de un fenómeno o evento pasando desde teorías alternativas hasta oficiales para explicar un suceso o una cadena de acontecimientos, generalmente de carácter político, social, económico, religioso o histórico, que se lleva a cabo por algún grupo secreto u organización poderosa. Por supuesto, no es un misterio que las personas adopten creencias que están marcadas en desacuerdo con la evidencia científica, pero no debemos confundir las teorías conspirativas con las verdaderas conspiraciones demostradas históricamente y castigadas por leyes penales y sentencias de tribunales conocidas e incluso inspiración de varios libros. Por ejemplo, como la Ochranie o Tiliniye, policía secreta creada durante el imperio ruso, tras el primer intento de asesinato de Alejandro II en 1866. Otro ejemplo es la Odessa, Organización der Meiligen SS Anger organización de los exmiembros de las SS, que fue una red de colaboración secreta desarrollada por grupos nazis para ayudar a escapar a miembros de la SS desde Alemania a otros países para que estuvieran a salvo especialmente en Latinoamérica. En la pandemia de gripe de 1918, había gente que pensaba que la gripe había sido causada por las ondas de radio de larga distancia. Entonces, al juntar dos cosas aparentemente invisibles por desconocimiento, se filtra la información para dar una explicación al problema. De la misma manera, esta idea no escapa a nuestra situación actual con la tecnología 5G, sin embargo, lo que quiero resaltar es que las teorías conspirativas cumplen una función psicológica, que es ofrecer alivio a quien cree en ellas, porque de esta manera se tienen razones para culpar a algo o a alguien de lo que está ocurriendo. Esto lo vemos en el día a día, los simpatizantes de un bando culpando al otro, ideología de derecha e izquierda, racionalistas y románticos, los que están a favor de la vacuna y los que no. La invitación, entonces, es a aprender a respetar los diferentes puntos de vista y creencias en lugar de luchar frenética y fanáticamente por llenar ese mar de preguntas sin respuesta de los unos a los otros. Porque acá lo que de verdad importa es enfocarse en el contexto. ¿Cuál es este contexto? Sobrevivir. Así, en lugar de hablar tanto de imponer un modelo en estos tiempos, ¿por qué no mejor ser más humanos?, las cosas valiosas de la vida son sencillas y no cuestan. Por eso recuerdo claramente una frase que me dijo mi tío Carlos Cortés Caballero, médico patólogo, durante una de sus destacadas conferencias sobre ética y tratamiento al paciente. Cada vez vemos más humanistas, pero menos humanitarios. En el fondo, la vida no requiere de ser perfecta, sino de ser integral. Para ello necesitamos una orientación hacia la vivencia, y trabajar el conflicto básico, existente entre dos perspectivas, la historia personal y la historia interactiva con el ambiente. Esto, si no se aclara, se elabora o se vuelve consciente, queda tan solo como un punto ciego. Según el filósofo Ernst Casirá, la historia es un órgano de conocimiento de nosotros mismos, un instrumento para construir nuestro universo humano. Así, la historia es la llave indispensable para el autoconocimiento de las diversas sociedades y sus experiencias a través de los siglos. Negar esta interacción es lo que nos ha traído tantos problemas. No podemos decir que nacimos sin historia, el asunto es que no cultivamos la memoria. Ya lo decía el filósofo Wilhelm dilte las ciencias humanas y las concepciones del mundo suponen una interacción del hombre con la naturaleza basado en su experiencia personal el entendimiento reflexivo de esa experiencia y una expresión de su espíritu en los gestos palabras y arte para comprender su historia y tiempo ahora en la actualidad según el historiador Yuval Noah Harari en su libro de animales a dioses explica que tenemos un mundo más global y por eso necesitamos la historia del mundo no de un país o religión en particular sino la historia de la humanidad en general para afrontar los nuevos retos que se nos presentan. Entonces, si miramos la historia, al menos siete pandemias han sido documentadas en toda la historia de la humanidad, pero de estas quiero destacar sobre todo dos, pues tienen algo en común y ya se encuentran bien respaldadas científicamente para explicar mi punto. La primera, la llamada peste de Justiniano, enfermedad que azotó a Constantinopla durante el gobierno y trono de Justiniano I, el máximo representante del imperio bizantino, ...entre los años 541 y 561... ...y esto no fue algo que pasó de una vez... ...pues se conocen datos de que continuó otro brote de la misma... ...entre los años 594 y 597 después de Cristo... ...durante el reinado del emperador Mauricio, sucesor de Justiniano... ...en ese entonces los efectos catastróficos sobre la economía... ...fueron el resultado de paralizar las actividades comerciales... ...y los núcleos urbanos dedicados a la agricultura... ...que eran vitales para el desarrollo del imperio causando graves conflictos. La segunda, la peste negra, según el historiador Ole jürgen Benedicto, esta fue una de las mayores pandemias documentadas en la historia de Europa. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353, su último brote ocurrió hasta principios del siglo XVIII, y explica que su punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actualmente Feodosia. En la península de Crimea, a orillas del Mar Negro, entonces al entrar en contacto con los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial, la transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes de ratas y pulgas infectadas que se encontraban entre las mercancías o en sus propios cuerpos, llevando consigo los vacilos hasta los puntos de destino en Italia donde se difundió por el resto del continente. Entonces, lo que tienen en común estas dos pestes es que se hizo un primer acercamiento científico y tecnológico, siglos después, durante la epidemia de peste que afectó a Hong Kong en 1894. Lo que descubrieron dos médicos bacteriólogos, Kitsakato Shibadatsuru y Alexander Yersin, fue un nuevo tipo de bacteria que encontraron en muestras de pacientes infectados con peste y en los órganos de ratas muertas en la zona de la plaga. Esta bacteria se llama Yersinia pestis, es una bacteria zoonótica que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en pulgas que los parasitan. Gracias a esto se llevaron a cabo nuevos hallazgos donde encontraron agentes patógenos entre varias cepas de Yersinia pestis, que sugería que la pandemia de Justiniano fue provocada por la misma bacteria que la peste negra y solo hasta el año 2016 gracias a un estudio llevado a cabo por la Universidad de Macaster en Canadá. Se construyó, siguió reconstruir el genoma completo que causó la pandemia. En este estudio, al extraer muestras de ADN de la cepa, se consiguió construir el primer genoma completo. En la actualidad sabemos que esta peste se generó no solo por la interacción de los humanos con las ratas, sino por asuntos de higiene por un lado y por otro por culpa de un vector que en biología hace referencia a un agente que transmite una enfermedad. En este caso es una pulga llamada Xenopsylla cheopis. Esta pulga chupa la sangre de un animal infectado e ingiere a la vez bacterias de Yersinia pestis, las cuales se multiplican en el intestino de la pulga y serán transmitidas a otra rata en la siguiente picadura. Esto en el contexto de la pandemia, la mayor reflexión que podemos hacer es recordar que el conocimiento creado por una generación necesita ser transmitido a la siguiente, de manera que ...así pueda a su vez transformarlo. En este caso me refiero a nuestra manera de interactuar con el medio ambiente... ...ya que el resultado de esto es sólo la perturbación, fragmentación, degradación y extinción de hábitats... ...que potencialmente han afectado la biodiversidad del planeta en diferentes vías. Un claro ejemplo es la fragmentación de bosques que reduce así la reproducción y el flujo genético... ...promoviendo la extinción de especies... Es por eso que el biólogo David Bellwood se ha referido a la importancia de la resiliencia ecológica como un posible bioindicador. Estimular la, res la resiliencia ecológica permite la identificación, el monitoreo y el desarrollo de estrategias ambientales donde la actividad humana tenga un papel más responsable en la configuración de los ecosistemas, para hacer frente a la incertidumbre y futuros cambios como ha sucedido a través de los siglos. Además, debemos entender que esta no es ni la primera pandemia que ha existido ni será la última. Esto es por cuestiones cíclicas e interacción con nuestro ambiente. Entonces no se trata de buscar nuevos planetas que habitar con la excusa de progreso, sino de cuidar el que tenemos. Como el mensaje que da el libro del Dr. sius donde dice, «A menos que a alguien como tú le importe muchísimo, nada va a mejorar». Para los que no les gusta leer, ya existe una película que se estrenó en el año 2012, la pueden buscar, se llama El lórax en busca de la trúfula perdida. Entonces, como hemos podido ver, no solo el deterioro de nuestra estabilidad del medio ambiente nos lleva al tema de la resiliencia desde una perspectiva externa, sino también una alteración de nuestras demandas psicológicas desde una perspectiva interna. Según Emilio Suárez Ojeda, en su libro Resiliencia, descubriendo las propias fortalezas, la define como la capacidad del ser humano para recuperarse de la adversidad. Es importante reconocer que no podemos resolver todos los males y sufrimientos escapando e ignorando los problemas solo por hacer el menor esfuerzo y negar la realidad. La capacidad del organismo de adaptarse a un mundo siempre cambiante siempre ha estado presente en nuestro sistema inmunológico. Por un lado, su parte innata e interna y por otra, la parte externa y adaptativa. Lo que sucede es que ahora estamos más distraídos y la dependencia de la tecnología nos ha hecho perder la conexión con nosotros mismos. Por eso no debe confundirse la bondad con la plenitud. Algo que ha demostrado la pandemia es que fueron las emociones las últimas en ser tenidas en cuenta entre tantos protocolos y ecálogos, enfocados más en lo político y económico y no desde la salud mental. Porque poca atención se le puso a lo que sucedía alrededor. Nadie tocó el tema como gestionar las emociones y las consecuencias de que esto podría acarrear, por ejemplo, algunos casos entre la ansiedad y la depresión al no poder ver a los familiares, parejas, amigos, incluso a los que ni siquiera pudieron estar acompañándolos en sus cuidados paliativos o fase terminal, para llevar a cabo su respectivo duelo. Ya Sigmund Freud lo decía, las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Esto llevó, por supuesto, a muchas personas a revivir situaciones, nuevos problemas, heridas no resueltas y dificultades para poder encarar estos cambios. Esto solamente nos ha mostrado el grado de superficialidad al que hemos llegado, de perder la conexión con nosotros mismos. Quejarse y alejarse de lo que duele o de lo que no nos gusta es fácil, pero armarse de valor es lo que cuenta. Para preguntarnos, ¿cómo existen personas que sucumben ante lo inesperado y sobreviven a lo indescriptible? La respuesta no es fácil, pero podemos profundizar. Cuando no se puede ver el su propio sufrimiento, no se busca ayuda ni se hace mucho por ayudarse. Y así la situación termina contaminándose sobre sí misma, ocasionando un punto ciego, que provoca una falsa percepción de la realidad de sus juicios debido a la comprensión errónea de las emociones al punto de enredarse. Pero ya desde una perspectiva negativa, un envenenamiento que va desde los ánimos de venganza resentimiento, remordimiento y hasta culpa. Así, el sufrimiento se vuelve una carga y no un aprendizaje. Ante esto, el psicólogo analítico Carl Gustav Jung nos dice La decepción, que constituye siempre un choque para los sentimientos, no es sólo la madre de la amargura, también es el más fuerte incentivo para la diferenciación del sentimiento. El fracaso de un muy preciado plan, el comportamiento decepcionante de una persona amada, constituye el empuje para un estallido afectivo más o menos brutal o para la modificación y el ajuste del sentimiento y por consiguiente para su mayor desarrollo. Por eso es mejor optar por el entendimiento de ese sufrimiento. Ese es el mejor antídoto, hablar de lo que nos afecta. Tiene como efecto un alivio que permite encontrar nuestros factores protectores. Según la psiquiatra Macarena Valdés Correa, en su artículo sobre factores familiares protectores para conductas de riesgo vulnerabilidad y resiliencia, dice que los factores protectores son aquellos que reducen la probabilidad de emitir conductas de riesgo o de tener consecuencias negativas cuando se involucran en ellas. Estos factores cumplen una función beneficiosa o de protección en el estado de salud del individuo, ayudándolo a su adaptación al ambiente físico y social. Así que lo más importante es entender de que la vida no es sólo un ejercicio intelectualista, sino que debe comprenderse también emocional y subjetivamente para que nuestras experiencias cotidianas puedan dirigir su mirada de manera integral, real, consciente y saludable. Por eso la salud mental tiene que asumirse como prioridad. No podemos seguir viviendo en caos pretendiendo que no pasa nada. Según la psiquiatra y escritora Anabel González, en su último libro «Las cicatrices no duelen», Propone que la salud mental debe enfocarse en que las personas puedan enfrentarse a sus heridas emocionales para sanarlas y no dejarlas pasar. Sin embargo, no existe una fórmula universal sobre la manera de ayudar a cada persona. Por eso, el eslogan de que la gente va a cambiar y ser mejores personas es una propaganda positivista de lo más mediocre e irreal. Como sabemos, los cambios no son fáciles, pero no imposibles. El asunto es más profundo y tiene que ver con las actitudes. Por eso, la mejor manera de disculparse con uno mismo y con alguien es cambiando de raíz sus actitudes, no por salir del paso y evitar la confrontación de manera superficial. Por eso cada persona debe llegar a ser el maestro de su propia obra, en este caso su vida. Poner su granito de arena y querer cambiar es lo que nos permite entablar una conexión simbólica para conectar lo animal-humano, lo inconsciente-consciente, cuerpo-mente y lo emocional-racional es decir, la posibilidad de distinguir lo que uno siente, piensa, dice y hace. Esto nos obliga a reconocer que la experiencia de, de resiliencia es un intento de sanar algo, mediante la percepción y la liberación de una imagen interna. Es decir, siempre podemos arreglar o cortar las hojas de un jardín, pero si uno quiere cambiar de verdad debe ir a la raíz. Por eso Jiddu Krishnamurti decía, «Comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser». Por eso es fácil caer en una polarización de ideales, pero tan difícil de salir de allí. Todos los casos son diferentes, pero la mayoría de veces tiene su origen en duelos no elaborados e incubados desde hace años, incluso décadas. Según el psicólogo Henrik Soler, especialista en psicología relacional, dice, los duelos no son opcionales. Se pueden postergar, diferir, congelar, aplazar, negar, elaborarlos a medias, pero no son evitables. Entonces de estas situaciones suelen surgir preguntas tales como ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Por qué, ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué nadie me ayudó? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué nadie me defendió? Lo cual genera contradicciones y asusta a muchos porque se crea una serie de imágenes que exige una difícil negociación entre un desacuerdo interior y una realidad externa muchas veces creando así una tensión mental que agravamos con sufrimiento y ahí oscilamos entre la ansiedad y la depresión. Según el psicólogo analítico Andrew Samuels, dice que una imagen contiene oposiciones, el símbolo, en cambio, es un mediador entre ellas. Entonces, de manera pedagógica, quiero mostrar desde la mitología griega un arquetipo que nos puede dar luz simbólica para comprender esta idea. El mito del centauro Quirón nos muestra una tensión entre un polo constructivo de la salud y de la curación y un polo destructivo e hiriente como símbolo e influencia de la salud. Eh, aclaro, un centauro es una criatura con la cabeza, los brazos y el torso de un humano, y el cuerpo y las patas de un caballo. Bueno, la historia de Quirón se trata sobre un centauro herido y su relación con la sabiduría, la medicina y las artes. Pero lo particular del mito es que Quirón es especial, dado que él era diferente a todos los de su especie. Según Pseudo Apolodoro en su biblioteca mitológica decía que Quirón es el más justo de los centauros y maestro amigo de Asclepio. Esto nos permite entender que era sobresaliente dentro de los de su especie por su sensibilidad y amabilidad, actitud contraria a los centauros que estaban siempre a merced de la guerra y la agresividad. Por eso es interesante profundizar acerca de esta historia, ya que tiene que ver con la vulnerabilidad humana. Quirón es abandonado por sus padres, es adoptado, criado y educado por Apolo en medicina, curación, mancia y música, y Atenea en sabiduría, artes y caza. Así se convierte en un gran tutor de varios personajes representativos de la mitología, tales como Aquiles, Ajax, Teseo, Jasón, Aristeo, Actenón y Hércules, por nombrar algunos. La tragedia de Quirón ocurre cuando Hércules lo hiere involuntariamente con una flecha untada con un veneno elaborado con la sangre de la hidra de Lerna en el transcurso de una pelea en las tierras del centauro Folo, y esto le produce una llaga incurable, sin embargo al buscar una cura para su mal Quirón descubre la medicina y en este proceso es que nace su insignia simbólica de ser un sanador herido, capaz de curar a otros pero no a sí mismo esta paradoja nos deja una gran lección de vida quien provocó la herida curará para trascender las contradicciones cotidianas de las que venía hablando y nos muestra que el símbolo va mucho más allá de las capacidades curativas de la mente y el cuerpo. Así, el lenguaje de los símbolos opera como una transformación que se va dando paulatinamente. Según el islamólogo y filósofo Henry Corbin, un símbolo insinúa algo no conocido aún, aparece solamente cuando hay necesidad de expresar lo que el pensamiento no puede pensar, o lo que solo se adivina o se siente, algo que está cambiando. Esto es exactamente lo que sucede en un proceso de resiliencia. Todo padecimiento producto de una experiencia externa tiende a provocar una alteración interna, pero al no haber representación alguna de esa imagen en la memoria, el mecanismo de defensa por excelencia a proceder es la negación. Puede que sea práctica en su protección, pero realmente es inadecuada en su función, pues esto evita que afrontemos el problema como tal y de raíz. Según el neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, en su libro Los patitos feos, la resiliencia, una infancia feliz, infeliz no determina la vida, utiliza la metáfora de la transformación de una oruga a mariposa aplicado al desenvolvimiento humano, para explicar que un proceso resiliente es real en el momento en que una persona puede elaborar una imagen que permita expresar su sufrimiento, ya sea por medio de palabras, artes o alguna broma de lo que sucedió. Y ese sufrimiento que experimenta es entonces transformado y se puede representar de una manera soportable. Por eso es que el estado de ánimo afecta nuestra interacción cuerpo-mente. Y ahora, gracias a las técnicas de neuroimagen, podemos ver el sistema nervioso y áreas del cerebro activadas para tener así una representación en tiempo real del mundo físico afectando nuestro modo mental. Entonces se refleja por medio de imágenes y colores. Por ejemplo, cuando el cerebro está en actividad y estamos contentos, los colores que suele manifestar una neuroimagen eh, son el rojo, amarillo y naranja, que expresan consumo de energía. Pero por el contrario, cuando el cerebro no funciona bien o estamos tristes, los colores son gris, verde y azul. Esto demuestra que hay áreas que no están activas y que el consumo de energía es bajo, como si se estuviera apagando. Entonces, Siguiendo con la idea, el sufrimiento no hace que se apague el cerebro como tal, pero sí está relacionado con la incubación de enfermedades y con que afloren algunas patologías subyacentes cuando no está en equilibrio. Esto se debe a que la conexión e interacción entre los sistemas mente, cerebro y cuerpo a nivel molecular, celular y organismo estas conexiones se hacen mediante sustancias que se llaman neurotransmisores, diseminados por todo el cuerpo y que se hallan en sitios específicos que se conocen como receptores y actúan. Por ejemplo, la relación entre el microbioma intestinal y el cerebro puede generar estímulos benéficos por medio de una buena dieta nutricional. Sin embargo, su desequilibrio o alteración de los microorganismos como bacterias, hongos, protozoos, virus, Puede desencadenar aspectos disfuncionales en la salud y en el comportamiento con un alto impacto en el estrés, la ansiedad, la depresión, enfermedades de de neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer y Huntington. Y difunciones musculares que generalmente dan forma a la fibromialgia, el dolor miofascial y la artritis. Incluso nuestra piel tiene una relación con el sistema nervioso que al haber desequilibrio puede producir una serie de enfermedades alérgicas e inflamatorias y también las silenciosas como las del estado de ánimo y respuestas al estrés. Por eso nuestra piel a menudo se expresa simbólicamente como un espejo de nuestro estado interior y emocional. De ahí la expresión de un cuerpo simétrico es reflejo de un cuerpo sano. Según el psiquiatra Manfred Spicer, explica que esta regla no solo rige para los humanos, sino también para los animales. La razón de esto es simple. En la mayoría de las ocasiones las infecciones... Parásitos, deformidades y otras enfermedades del cuerpo no suelen afectar a ambos brazos, piernas, ojos u orejas. Por lo tanto, la enfermedad, cualquiera que sea su causa, suele llevar a la simetría. Por lo tanto, estas reflexiones están enmarcadas a que un organismo está bajo el principio de equilibrio y compensación, de modo tal que un desequilibrio en alguna de sus partes, moléculas, células, intersticio u órganos, puede generar cambios físicos internos al igual que externamente con sus actitudes, sea ideas comportamientos y deseos es decir que las emociones actúan como sustancias químicas que impactan en la calidad de vida y salud mental ya sea curando o enfermando igual esto no es nuevo ya hipócrates en sus aforismos decía tus fuerzas naturales las que están dentro de ti serán las que curarán tus enfermedades entonces cuando nuestra perspectiva se amplía nos permite ver de manera más profunda que la curación y la enfermedad están bajo la misma moneda, pero con diferente cara. En este caso, al reconocer que estamos decepcionados, heridos, enfermos y sufriendo, es que podemos activar la posibilidad de restablecer el equilibrio por medio de la conciencia reflexiva, logrando así un efecto sanador. El gran médico y filósofo Avicena, en su libro La curación, decía... La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Por eso la resiliencia es todo un proceso y un arte, no solo desde lo racional sino también desde lo emocional. Una cosa es interpretar y juzgar y otra percibir y comprender. Por eso en la actualidad existen muchos vacíos, porque la dinámica que se utiliza es la de exigir, mostrar y entretener, mas no la de dar, contemplar y reflexionar. Así, cada vez vemos más palacios que están lejos de ser un hogar y vidas que no tienen nada que ver con la realidad, sino con la vanidad. Aquí es importante trascender y valorar nuestras experiencias, sin dejar a un lado nuestra parte subjetiva, porque muchas veces nos perdemos de cosas muy valiosas de nuestra existencia al descartar nuestro enorme potencial, prefiriendo copiar los mismos pensamientos, conductas y fórmulas curativas que se vienen orientando a la productividad, a la ganancia y a la moda, en lugar de consentirse y procurar un trabajo y desarrollo personal adecuado a su propia realidad? Hay gente que se esfuerza mucho cada día de su vida, jamás le reconocen ese esfuerzo y por ello acaba sintiéndose muy frustrada. Porque como sabemos, habrá muchos que intentarán poner trabas y falsas ilusiones mas no ayudas ni verdaderas colaboraciones. Entonces, en lugar de amargarse la vida tratando de cambiar a los demás, o que el sistema cambie, mejor cambie usted mismo. Así podrá identificar mejor a los que sí suman y apoyan y sacar de verdad lo mejor de cada uno. Y es que de esta situación pandémica se puede aprender mucho, y sobre todo de uno mismo. Ya lo decía Séneca, ningún hombre es más infeliz que el que nunca se enfrenta a la adversidad porque no se le permite probarse a sí mismo. Lo que debemos comprender es que cada vida y caso es diferente. Depende de las prioridades, del contexto y de las necesidades de cada persona. Nos guste o no, no podemos responder a todos los interrogantes que plantea la vida. Pero trabajar en uno mismo, eso sí que trae grandes beneficios. No le tenga miedo a ir a terapia, eso no lo hace cobarde ni débil. Por el contrario, lo hace una persona valiente y responsable, y muy seguramente, más feliz y tranquilo. Estimular la resiliencia tanto personal como ambiental también es vital. Hemos avanzado en tecnología y conocimientos, pero muy poco en nuestro desarrollo personal y en la convivencia entre humanos, fauna y flora en el planeta. La historia ya nos lo ha mostrado en más de una ocasión, pero nunca es tarde. Siempre hay un nuevo comienzo, y ese comienzo puede ser ahora. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Espero que estas reflexiones abran un espacio de contemplación en su vida para estos momentos difíciles y de transiciones que vivimos actualmente. Nos veremos en el próximo programa. Hasta luego.